0: For Morgan al día con el periodista Germán Carías Hola, hola For Morgan, les habla el periodista Germán Carías, hoy primero de septiembre del año 2020, comienza el último cuarto del año 2020, ¿Cómo pasa el tiempo de rápido y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. El evento Break the Silence traerá a varios artistas una carrera y una exhibición de autos a Fort Morgan. Niños que recibieron comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela durante la pandemia pueden ser elegibles a un reembolso de hasta 279 Trump visitará Kenosha el martes para examinar los daños y participar en una mesa redonda de seguridad. Manifestantes toman las calles en Los Ángeles luego que dos policías balearan a un hombre afroamericano. Las autoridades investigan la muerte de un bebé en una guardería sin licencia en Parker. Dos menores arrestados en relación con el tiroteo en el estacionamiento de un Walmart de leyhood causó la muerte de dos hermanos. En los deportes, padres de San Diego blanquearon a los Rockies de Colorado 6 a 0 el lunes. Rakitic deja el Barcelona y firma con el Sevilla hasta 2024. León remonta ante Atlas 2 a 1 y le daña la fiesta a los líderes del torneo. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE ordena a López Obrador retirar anuncio por citar al Papa. En El Salvador, Fiscal señala a la PNC de entorpecer investigación en caso de accidente de diputado Magaña. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza... ¡Ya! El evento Break the Silence traerá varios artistas, una carrera y una exhibición de autos a Fort Morgan... Un festival de música este sábado traerá a cinco artistas una carrera divertida y una exhibición de autos al Ford Morgan Library Park. Break the Silence comenzó hace cuatro años como una forma de crear conciencia sobre los problemas de salud mental, de una manera que siempre ayudó a su fundadora. Solo pensé, ¿qué me gusta? Lo que me ayuda, y eso siempre fue la música, dijo Kelly Paris directora de Break the Silence. Paris dijo que muchas personas apoyan la eliminación del estigma en torno a las enfermedades mentales, pero a menudo no sabe cómo puede ayudar. Su mensaje resonó, y el evento ha ido creciendo cada año desde entonces. Quería continuar con ese crecimiento y hacerlo más accesible, haciendo que el programa fuera gratuito y abierto al público. Poder utilizar a la banda de bandera, que es simplemente increíble, ese fue siempre mi objetivo, dijo Paris. Presentó su solicitud para el evento en enero y ha tenido un tiempo turbulento desde entonces asegurándola con las reglas cambiantes que rodean las reuniones sociales. Hubo tres momentos diferentes en lo que dijo que creía que el evento había terminado, pero al final hizo que sucediera junto con su equipo. El evento comenzará por la mañana con la inscripción para United We Race de 8 y 30 de la mañana a 9 y 30 y la carrera arrancará a las 10. La carrera es organizada por Morgan County United Way. Es una versión de The Amazing Race donde los participantes recopilarán pistas de los negocios del centro para finalizar. Las inscripciones para la exhibición de autos comienzan a las 9 y 30 de la mañana y terminan a las 10 y el espectáculo comienza a las 11 de la mañana. Al mediodía comenzará la música en vivo con los Jock Joint Crossers, una banda de rockabilly de Colorado. Habrá varios otros grupos nativos de Colorado como el artista Country, Christopher Thomas, la banda de rock Phil Riley y los Sweet Boys y la banda de versiones de los 80 New Wave, Time Machine. El grupo que abre la cartelera es una banda de Las Vegas llamada Adelita's Way que ha sido buscada durante años para el evento. Niños que recibieron comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela durante la pandemia pueden ser elegibles a un reembolso de hasta 279 Si sus hijos recibían comida gratis o a precio reducido en la escuela al comenzar la pandemia de COVID-19, Usted es elegible para recibir un reembolso de hasta $279 dólares por cada uno de sus hijos. Para gozar de este beneficio, debes llenar una aplicación conocida como PIVT. Además de Fort Morgan, puede recibir el reembolso a los habitantes de Sterling, Brush, Merino, Wiggins, Weldona, entre otros. Es un esfuerzo por apoyar a las familias de Colorado durante la pandemia de COVID-19. El Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Educación de Colorado se han unido para asegurar la aprobación del USDA para emitir beneficios de pandemia EVT, a niños en edad escolar que recibieron comidas gratuitas o de precios reducidos durante el tiempo que la, que la escuela estuvieron cerradas durante el año escolar 2019-2020. También es para niños que hubieran sido elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido en las escuelas durante marzo, abril o mayo debido a la pérdida de ingresos de esos meses. Si necesitas ayuda para llenar la aplicación, llama a Francisca Gómez al 970-380-4425, Andrea Escalera al 970-380-2456 o Perla al 970-380-0569. Trump visitará Kenosha el martes para examinar los daños y participar en una mesa redonda de seguridad. El presidente Donald Trump visitará Kenosha en Wisconsin el martes, que fue el sitio de protestas pacíficas y disturbios la semana pasada luego del tiroteo policial contra Jacob Blake. La mayoría de las protestas han sido pacíficas en la ciudad en los últimos días. Sin embargo, algunos políticos temen que la visita de Trump pueda avivar la emoción y provocar más violencia en las noches venideras. La visita de Trump se llevará a cabo en contra de los deseos del gobernador de Wisconsin, Tony Evers, y el alcalde de Kenosha, John Antramirán, ambos demócratas, quienes dicen que los sentimientos en la ciudad están aún en carne viva. Queremos que todo se calme, dijo Antaramian en una conferencia de prensa el lunes. Queremos darle a la gente la oportunidad de hablar antes de que el presidente llegue a la ciudad. Durante la disponibilidad para la prensa el lunes, Trump dijo que era importante visitar a los agentes del orden y la Guardia Nacional y agradecerles por poner orden en la ciudad y agregó que su visita podría aumentar el amor y el respeto por nuestro país. Manifestantes toman las calles en Los Ángeles luego que dos policías balearan a un hombre afroamericano. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles está investigando el tiroteo de un hombre afroamericano por dos agentes en el sur de Los Ángeles. El teniente del alguacil Brandon Dean le dijo a Los Ángeles Times que los agentes intentaron detener al hombre por andar en bicicleta en violación de los códigos de vehículos. El hombre dejó caer la bicicleta y corrió y los oficiales lo persiguieron. Dean dijo que el hombre golpeó a un oficial en la cara y dejó caer un paquete de ropa que llevaba. Una pistola se cayó del bulto y los agentes le dispararon fatalmente. El capítulo de Los Ángeles de Black Lives Matter... Luego pidió a los manifestantes que salieran a las calles en el sur de Los Ángeles. Entre 75 y 100 personas se presentaron para pedir justicia por el hombre que fue asesinado. La oficina del Alguacil pide paciencia con la investigación. Las autoridades investigan la muerte de un bebé en una guardería sin licencia en Parker. La oficina del sheriff del condado de Douglas está investigando la muerte de un bebé que ocurrió en una guardería sin licencia en Parker. El bebé fue declarado fallecido el miércoles en el Sky Ridge Medical Center. Tenemos una investigación abierta de muerte de un bebé en 1466 Lexington Drive en Parker. El estado de la guardería es algo que analizaremos durante la investigación, se lee en un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Douglas. Madeline Rubel, del Departamento de Servicios Humanos de Colorado, dijo que el estado estaba al tanto de un servicio de cuidado infantil ilegal y sin licencia que sí operaba fuera del hogar después de que se presentó una queja. El departamento entregó una orden de cese y desistimiento a Amanda Anderson, quien presuntamente dirigía el servicio de guardería. No está claro si se presentaron cargos. En la denuncia, la policía señaló que había 16 niños en la casa en el momento del incidente. La mayoría de los niños eran niños pequeños. La oficina del forense ha identificado legalmente al bebé y se ha completado una autopsia. Sin embargo, esa información se retiene en este momento. Dos menores arrestados en relación con el tiroteo en el estacionamiento de un Walmart de Leyhood que causó la muerte a dos hermanos. Los oficiales arrestaron a dos adolescentes en relación con el asesinato de dos hermanos en el estacionamiento de una tienda de Leyhood Walmart, anunció el departamento de policía de Leyhood el lunes por la tarde. La policía dijo que un joven de 17 años de Denver fue arrestado anteriormente y que un hombre de 16 años fue arrestado el lunes por la tarde en Commerce City. Ambos están detenidos para ser investigados bajo sospecha de haber cometido asesinato en primer grado. El tiroteo ocurrió el 23 de agosto junto, justo antes de las 8:30 y 30 de la noche en el Walmart en la 7455 West Colfax Avenue, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Damian Wickoff de 18 años, y a Dillon Wickoff de 17, con heridas de bala. Los hermanos fueron llevados a hospitales de la zona y ambos fueron declarados muertos. La policía de Leyhood dijo el lunes que el tiroteo no parece ser al azar. Dijeron que no podían revelar ninguna otra información sobre los sospechosos porque son menores. La policía no ha discutido un posible motivo del tiroteo. Los dos adolescentes fueron detenidos por la policía de Leyhood y la fuerza de choque para delincuentes violentos de los alguaciles de Estados Unidos en Colorado. En los deportes, padre de San Diego blanquearon a los Rockies de Colorado 6 a 0 el lunes. Will Myers disparó un vuelo cerca y Garrett Richards lideró a los pitchers de San Diego para conceder apenas 7 hits. Y los padres de San Diego blanquearon el lunes 6 a 0 a los Rockies de Colorado. Aunque San Diego coronó una serie de fichajes antes del cierre del mercado el lunes, fueron principalmente los habituales quienes impulsaron su último triunfo. El dominicano Fernando Tatis Jr. sacudió un triple de dos carreras. Eric Hosmer conectó un doble remolcador y el curazo leño Jurickson Profar tuvo un sencillo remolcador entre sus tres hits para ayudar a los padres a ganar 3 de 4 en la serie. Fue la quinta blanqueada de San Diego en Denver y la primera desde el 12 de abril de 2017. Un doble de Daniel Murphy en el séptimo inning fue el único hit base de los Rockies que perdieron su cuarta serie consecutiva como locales. Fue la segunda vez en la temporada que Caen sin anotar ninguna carrera y la primera en su estadio. El abridor de Colorado, el venezolano Germán Márquez, perdió su cuarta decisión consecutiva, la peor marca de su carrera. Trabajó seis episodios, en los que admitió cinco carreras en ocho hits, incluyendo el noveno cuadrangular de Myers, que abrió el cuarto. El, cubia, el cubano Andrán Morejón, se anotó el triunfo tras lanzar tres entradas con pelota de cuatro hits. Por los padres, el dominicano Tatis Jr. de 4-1 con dos anotadas y dos remolcadas, el curazoleño Jurikson Profar de 4-3 con una anotada y una impulsada, y por los Rockies, el dominicano Raimel Tapia de 4-1. Kitik deja el Barcelona y firma con el Sevilla hasta el 2024. El centrocampista croata Iván Rakitic, jugador de las últimas seis temporadas del Club Barcelona, se ha desvinculado del club catalán y ha firmado un contrato hasta 2024 con el Sevilla, equipo en el que vivirá una segunda etapa. Rakitic, que tenía un contrato vigente con el Barcelona hasta la conclusión de la campaña 2020-2021, firma ahora por las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, informó el Sevilla en un comunicado. El Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Iván Rakitic, que de esta forma vivirá su segunda etapa como blanco y rojo tras pertenecer a la entidad entre enero de 2011 y junio de 2014. El internacional croata, que ha disputado 105 encuentros con la selección balcánica, retorna a casa seis años después de su marcha a la entidad azulgrana, poco después de alzar la tercera Europa League en Turín. Firma por las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, señala el escrito del club hispalense. León remonta ante Atlas 2-1 y le daña la fiesta a los líderes del torneo. En el torneo Guardianes 2020, el León es el único equipo que compite con los equipos grandes en la tabla. Los Esmeraldas vencieron 2-1 a 1 al Atlas y se meten en el segundo lugar de la clasificación, evitando que Cruz Azul, Pumas y América ocupen el primero, segundo y tercer sitio en el cierre de la jornada 7. La falta de público entrega algunas recompensas al final del partido se escuchaba a Ignacio Ambriz felicitando a cada uno de sus jugadores mientras ellos marchaban hacia los vestidores León imbatible en casa remontó un uno a 0 y se presume como el segundo mejor equipo del campeonato solo por detrás del Cruz Azul. El Atlas, último lugar de la tabla, intentó la sorpresa. Renato Ibarra anotó el 1-0 antes de los primeros 10 minutos y festejó su primer gol como rojinegro. Pero el partido se le torció a Diego Coca antes de que terminara el primer tiempo y el León logró la remontada y selló la victoria 2-1 ante un Atlas hundido en el foso. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE ordena a López Obrador retirar anuncio por citar al Papa. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó imponer medidas cautelares en contra de un spot que se difunde en alusión al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que hace referencia a símbolos religiosos. Se trata del anuncio en el que el jefe del Ejecutivo Federal nombra al Papa Francisco. Los conservadores sostienen de que estamos llevando el país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles, tengan para que aprendan. Es el mensaje de la propaganda que se difunde actualmente. Ante ello, el PAN y PRD solicitaron las medidas cautelares ante el INE para pedir que el anuncio sea retirado, toda vez que va en el sentido contrario a lo que dicta la Constitución mexicana. El consejero Ciro Murayama subrayó que la propaganda vulnera el marco constitucional toda vez que se hace alusión a temas que están prohibidos mezclar la política con lo religioso. En El Salvador, fiscal señala a la PNC de entorpecer la investigación en caso de accidente del diputado Magaña. El fiscal general de la República, Raúl Melara, señaló el lunes que la Policía Nacional Civil, PNC, ha entorpecido el proceso legal en el que se vio involucrado el diputado Arturo Simeón Magaña al considerar que la corporación ha actuado con lectura lentitud en el procedimiento pese a que está en la obligación de apoyar al Ministerio Público en estos casos. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras diligencias, señaló el titular del Ministerio Público. El fiscal general Dijo que también han tenido dificultades en la recopilación de pruebas solicitadas al juzgado de paz de Aguachapán. Explicó que hasta el lunes, por ejemplo, no disponían del examen toxicológico clave en este tipo de casos. El fatal accidente se registró a las 5 de la madrugada del sábado en la esquina de la avenida 79 Norte y la calle 9, poniendo de la colonia Escalón a San Salvador. En el incidente murió el joven Francisco Moya, quien acompañaba a Magaña, y no menos de cuatro personas resultaron heridas. Moya fue despedido ayer por sus familiares. ¿Sabía usted que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua? ¿Sabía usted que... ¿El 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo solo un 3% es agua dulce y la mayoría de esa agua dulce, el 2%, está congelada? ¿Sabía usted que en un periodo de 100 años una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera? ¿Y sabía usted que las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima? Usando cámaras de alta velocidad, los científicos han comprobado que más bien tiene forma aplastada de esferoide. ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del Grupo Sober You en Life Fellowship 17723 Morgan County Road 20 de Fort Morgan. Infórmate con Carmen al 970 380 -0988. A la una de la tarde, reunión del Grupo de Manualidades en la Biblioteca del Condado de East Morgan en la 500 Clayton Street de Brush, a las 6 de la tarde, reunión ordinaria del Consejo de la Ciudad de Fort Morgan en el Ayuntamiento en la 110 Main Street. Infórmate en www.cityofformorgan.com. A las 7 de la noche, reunión de alcohólicos anónimos en la 106 East de Kiowa Avenue en Fort Morgan. Infórmate al 970-768-2811. Y en el clima, cielo parcialmente cubierto en Formorgan en la mañana. Cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit. Vientos del norte desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 10% y la humedad del 39%. En la noche, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima de 50 grados Fahrenheit. Vientos del suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% sí. y la humedad del 48%. Y amigos de Formorgan eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor... Salude a su prójimo Es una buena costumbre dar los buenos días Las buenas tardes y las buenas noches Además saludar es gratis Y recuerda Si Dios contigo ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías Chau El noticiero For Morgan al día Con el periodista Germán Carías 93.1 El noticiero For Morgan al día Con el periodista Germán Carías Recuerden, De lunes a viernes En sus dos ediciones 12 del mediodía y 6 de la tarde El noticiero For Morgan al día Con el periodista Germán Carías